0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal Javalia México. Cumplimos 501 año de la Reforma Protestante. Y más allá de la Reforma Protestante, hay muchas cosas que Dios nos va a hablar el día de hoy, pero damos gracias a Dios por esos reformadores, por esa gente que se atrevió Quiero explicarte un poquito acerca de este contexto de la reforma protestante y es que en el siglo XVI existía una oposición eh, que limitaba la palabra de Dios que era... El catolicismo el, eh, el, en ese momento, el poder feudal, el poder del Papa sobre todas las iglesias en el mundo. Por lo tanto la, la, la Biblia, la palabra de Dios que hoy tú, tú y yo conocemos estaba limitada en fracciones para que el, la persona que lo pudiera leer, la persona que pudiera estudiar no entendiera al 100% lo que Dios quería hablar. Entonces había una manipulación en esos tiempos acerca de la palabra de Dios. Sin embargo se levantaron hombres, grandes personajes que le creyeron a Dios que dijeron no importa si pierdo la vida por tal de reformar esta iglesia, una iglesia libre, una iglesia que es amada, una iglesia íntima y una iglesia que cambie el mundo. Damos gracias a Dios por esos reformadores como Juan Calvino, damos, eh, reform, eh, damos gracias por esos reformadores como Martín Lutero. Damos grandes eh, gratitudes al Señor por la vida de Winfrey, por toda la gente que se atrevió a dar un paso más acerca del cristianismo para que podamos el día de hoy disfrutarlo y podamos el día de hoy gozarnos en la presencia de Dios. De Eso se trata, una reforma no se trata de una estática, una reforma se trata de amor en movimiento. Y, y quiero que con esto iniciemos. ¿Sabes cuánto te ama Dios? ¿Sabes cuánto es el amor de Dios para tu vida? ¿Sabes qué tan profundo es el amor de Dios para ti? Espíritu Santo gracias por tu presencia Gracias por tu amor Señor Gracias porque nos permite ser parte de algo muchísimo más grande Señor De lo que estamos viendo y es tu reino Jesús Tu reino inconmovible Hoy celebramos eso Señor, celebramos que tu reino hoy está trayendo una reforma a nuestros corazones, hoy está trayendo una respiración, una inspiración para todos los que nos sentimos cansados, agotados, tristes, tal vez dolidos Señor Espíritu Santo gracias porque estás aquí, porque tú nos estabas esperando gracias por lo que tú hoy ya veo que hiciste Señor gracias por la libertad y por las reformas que hoy estás haciendo en nuestros corazones, amén antes de iniciar, ¿por qué no volteas con la persona que tienes a tu lado y dile, sonríe, sonríe, estás en casa. Bien, quiero leerte un poquito, ¿qué significa la palabra reformar? La palabra reformar significa volver a formar, rehacer, modificar algo por lo general con la intención de mejorarlo, enmendar, corregir la conducta de alguien haciendo que abandone comportamientos o hábitos que se consideran censurables Y yo con este, es, estas tres definiciones me quedo con la primera Que es muy pequeña pero es muy poderosa Volver a formar o rehacer Por lo tanto si tú y yo queremos vivir en una reforma Si queremos vivir en lo nuevo de Dios para nosotros Para esta temporada, para la iglesia local Que a fin de cuentas todos los que estamos aquí sentados Luchamos por eso, sí o no El deseo más fuerte del corazón de las mamás aquí Es que sus hijos tengan una vida con Jesús, sí o no el deseo del corazón de los padres es que sus hijos puedan encontrarse con Dios y encuentren sabiduría en Él, sí o no, que sean salvos, que sean llenos de su poder, sí o no. Eso es el deseo más grande, no solamente tuyo, es el deseo más grande del corazón de Dios. Y por eso hoy, esta mañana, el compromiso del Espíritu Santo contigo es reformarte, pero nuestra responsabilidad es dejar que Él haga lo que quiera y tenga que hacer lo que tenga que hacer nosotros seamos sensibles a su voz seamos obedientes a su poder que se estará moviendo y que se está moviendo estos minutos aquí con nosotros entonces para poder entender que es una reforma y para poder vivir una reforma Dios nos está pidiendo varias cosas lo primero que tenemos que entender es que una reforma no nace si no hay un quebranto una reforma no nace si no hay un arrepentimiento una reforma no nace, sino hay una acción que muestre un genuino y total cambio de dirección De una vida pasada que también llevábamos, eh, muchas gracias, que llevábamos pecaminosa Llevábamos eh, accidentada, no sé, muchas situaciones Una reforma nace en un arrepentimiento genuino, digan conmigo genuino Ahora, quiero hablarte un poquito acerca de una reforma que cambió completamente el curso de la historia y esa reforma es una reforma que produjo un gran, un gran siervo de Dios Pero antes de eso hay, una, hay un tiempo, un lapso Donde el Espíritu Santo ya no habla más a los siervos Ya no se levantan más profetas y resulta que se llaman 400 años de silencio Y precisamente el día de hoy nuestro mensaje se llama 400 años después Y precisamente se llama 400 años después porque Pasaron justamente 400 años desde la última vez que Dios habló en Malaquías a sus profetas hasta el Nuevo Testamento 400 años donde tenía que ser guardada la voz de Dios para que el pueblo pudiera ser salvo y pudiera vivir en un arrepentimiento 400 años de haber cumplido, hecho realidad una promesa que estaba gestada desde el cielo, desde lo eterno y esos 400 años eh, que están divididos entre el Nuevo y el, el, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, realmente yo quiero que te puedas imaginar una escena. Imagínate el pueblo de Israel, el pueblo de Israel después de haber pasado por quebranto, por dolor, por mucha tragedia, por muchas situaciones, por una purificación... Hay algo que Dios les habla en ese desierto Hay algo que Dios les dice a ese pueblo antes de tomar su lugar Antes de tomar la tierra que, el, que, que Dios tenía para ellos Hay una cláusula que el Señor le puso a el pueblo de Israel Para que pudieran entender su lugar en el reino Y pudieran entender su lugar en la tierra Porque Dios hace reformas en todos aquellos que entienden su lugar En el cielo y en la tierra, ¿lo crees? El pueblo de Israel el pueblo de Israel venía saliendo de esas 40 años, 40 años se acuerdan que la semana pasada veíamos eso un poco eh, Cerrando una serie de libertad veíamos como 40 años no bastaron para que el pueblo de Israel pudiera arrepentirse Realmente eh, la opción de Dios en ese momento fue sabes qué pueblo necio si tú no estás escuchando mi voz Y no quieres ser transformado por mi voz te pido que vuelvas al desierto porque yo no puedo avanzar contigo, la palabra de Dios es muy clara y dice si tú no estás obedeciendo la voz de Dios tendré que tomar cartas en el asunto La palabra de Dios también nos dice que solamente los hijos de esas generaciones fueron los que tomaron realmente la promesa que Dios tenía Pero para tomar esa promesa sucede algo, el Señor tiene que quebrantar a los que quedan el Señor tiene que afligir todavía a los que quedan El Señor tiene que seguir purificando Dice por si este pueblo de dura serviz Por si este pueblo que todavía no entiende Sigue con sus mismas ideas Y sigue replicando la cultura de sus generaciones pasadas Yo tengo que purificar Y ya no se trata solamente en este momento de la historia Que solamente el pueblo dice sí, yo soy hijo de Dios Ya entiendo que Dios está conmigo Ya sé que Dios me da el maná Ya sé que Dios hace milagros Ya sé que Dios abrió el, el mar No, se trata de que ahora el pueblo tenía que vivir con acciones entendiendo que su lugar era con Cristo Jesús y que tenía que vivir en arrepentimiento genuino todo el tiempo buscando la voluntad del Padre. Este es el mensaje central que tú y yo vamos a explorar esta mañana. El deseo más fuerte del corazón de Dios es que tú y yo podamos vivir en su perfecta voluntad. Agradándole en todo, sirviéndole en todo, ser obedientes en todo. Cueste lo que cueste, duela lo que duele y venga lo que venga. Él anhela ver una generación de reformadores. Y yo veo en este lugar gente reformadora. Yo veo en este lugar gente reformadora por completo. Y mira, quiero que hablemos un poco acerca de este hombre llamado Juan el Bautista. Un gran reformador, definitivamente un gran y único reformador. Cuando pienso en el nombre de Juan el Bautista solamente pienso en... Esa voz que viene acercándose en el desierto, esa voz que viene acercándose en el, en el desierto diciendo hey, estoy preparando camino para el Mesías, estoy preparando camino para el que ha de venir Estoy preparando una generación amorosa por la presencia de Dios, leal y santa y pura a la presencia de Dios Este es el ministerio de Juan y ahorita te voy a explicar un poco más pero ahora quiero que nos pongamos en un momento de la historia donde estaban pasando muchas cosas. Y es el Malaquías 4:5. Si estás anotando, me encantaría que lo anotaras Si no, aquí en pantalla también va a aparecer. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos. ¿A quién? No sea que yo venga y hiera la tierra. Con maldición Cuatrocientos años Se cierra el Antiguo Testamento Malaquías En ese momento esa promesa, esa profecía Se cierra cuatrocientos Años después De que fue hablada esa palabra Al pueblo de Israel Cuatrocientos años después Surge la realidad De esa promesa Y aquí quiero hacer un paréntesis Cuatrocientos años de silencio 400 años donde no se supo nada de la voz de Dios, 400 años donde no había un mover, 400 años donde no se levantaron profetas 400 años donde no se levantaron precursores, 400 años, estás hablando de muchísimas generaciones Ahora muchas veces Dios nos habla y da promesas a nuestros corazones y cuando nos dice yo te voy a usar y voy a levantar una generación contigo Y voy a hacer esto y te voy a sanar Llega el día siguiente que nos dieron esa promesa y estamos Señor ¿Por qué no me la das? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Por qué sufro tanto Señor? ¿Por qué me pasa esto tanto a mí? ¿Por qué me sucede? ¿Por qué mi familia sigue lejos de ti? ¿Por qué? Y el Señor hay algo que está gestando Porque el silencio de Dios no significa que Él no está actuando Tal vez el día de hoy está sentado aquí y me atrevo a decir que en este lugar hay personas que están pasando por problemas y por procesos muy fuertes Y de mucho quiebre Y sabes el Señor te está diciendo dame ese proceso Dame esa situación que tienes Yo quiero actuar, yo quiero actuar en medio de tu silencio Señor es que no me escuchas, es que no me siento escuchado por ti Es que no siento que tú me escuchas Y el Señor te dice hey confía en mí, confía en mí Y sabes algo yo puedo ver al pueblo de Israel en esos 400 años de no de silencio completo, yo puedo ver al pueblo de Israel y puedo escuchar al pueblo de Israel diciendo, "Sé que lo harás otra vez." Y otra vez. Oh, 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 oh. Y estaba el pueblo de Israel, y estaba el pueblo de Israel y entre ellos decían, "¿Sabes qué? Está es el silencio de Dios, pero confío en él. Porque yo sé que tú mueves montañas." Sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez, tal vez no puedo escuchar, tal vez no puedo sentir, tal vez no puedo verme en un proceso totalmente listo y libre en 100% pero sabes algo Dios ya lo hizo. Y lo va a volver a hacer Y lo va a volver a hacer Y lo va a volver a hacer Y tus pláticas con las personas que tienes a tu lado Y tus pláticas con esas personas que te dicen Es que ya se tardó mucho Dios Es que no sé cuándo va a venir Es que no sé cuándo va a responder Tú le vas a decir oh, oh, oh. Y vas a decirle Yo sé que tú Vamos Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Así le decía un israelita al otro israelita Sé que lo harás otra vez Y con la lágrima sé que lo harás otra porque cuando sus fuerzas estaban completamente débiles ellos recordaban una reforma Dios nos prometió que iba a venir Elías que iba a venir un Elías y iba a traer libertad y sabes algo aunque duela tanto el proceso aunque duela tanto el desierto seguro estamos que Dios está con cada uno de nosotros ¿lo crees? Él está contigo, Él está contigo No temas, no desmayes Sé fuerte, sé esforzado, sé valiente Porque él lo hará otra vez Y sabes Quiero hablarte un poquito ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista, hijo de Zacarías y Elizabeth Elizabeth estéril ¿Sí? Nace precisamente en el mismo periodo Donde Jesucristo nace, Jesús aquí en la tierra Y completamente Jesús nace de una virgen, Juan nace de una estéril Zacarías sacerdote, o sea significa que Juan tenía un manto sacerdotal nace eh, de Elizabeth, una mujer que estaba imposibilitada para poder dar a luz a un niño pero usted quiere decir algo, él era primo de Jesús él fue un hombre que fue llamado por Dios como Juan O sea cuando Zacarías recibe al ángel y el ángel le da el mensaje Le dice Dios quiere que le llames ese hijo Juan Y dice y llamarás por nombre Juan Es uno de los únicos nombres como, como el de Jesús cuando se le revela El ángel también dice le llamarás Jesús Y a Juan le dice te llamarás Juan así le dice sus padres Es precursor de Jesús Juan fue precursor de Jesús en el ministerio de Jesucristo y Juan muere decapitado en cárcel a manos de Herodes entonces te dice una cinta cronológica bien rápida pero la vida de Juan no fue nada sencilla para empezar nace en medio de una impos imposibilidad digan conmigo imposibilidad ok para Dios no hay imposible porque todos los diagnósticos que eran para Elizabeth y para Zacarías, a pesar de ser un hombre y una familia de Dios, escogida por Dios, ellos decían Señor yo voy a seguir esperando en ti porque tú lo vas a hacer otra vez. Señor si tú nos proveíste en esto, si tú nos diste este milagro, si tú sanaste, si tú levantaste al paralítico, sé que lo harás otra vez y sé y confiamos que nuestro sueño será realidad, tener un hijo que te ama y que te sirva. Juan lo logró, Juan lo hizo. Juan se levantó, Juan se levantó entre la nada Juan se levantó entre la negatividad del, diagn del diagnóstico que estaba aquí Y hoy hablo a enfermos en este lugar Hoy hablo a gente que se siente imposibilitada en este lugar Porque para Dios no hay nada imposible Porque para Dios no hay nada imposible Tal vez ves tu proceso como algo imposible Difícil de terminar pero Él lo hará otra vez Si Él te ha rescatado, si Él te ha salvado Sé que Él lo hará otra vez Sé que lo hará otra vez familia. Así que esta mañana el Señor está reformando el pensamiento imposibilitado, el pensamiento que se sentía juzgado, el pensamiento que se sentía enfermo para darle una sanidad completa en Cristo Jesús. En Lucas 1, 13 dice esto que te redacte ahorita, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y su mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría Y muchos se regoci regocijarán De su nacimiento Porque será grande delante de Dios ¿Qué será? Juan será grande Porque lo que yo te he prometido Javalia será grande delante de Dios Familias que están aquí Personas que están aquí, hijos que están aquí Lo que Dios te ha prometido No solamente estás esperando que suceda Sino cuando suceda será completamente Grande y añadirá un gozo Y una alegría que nadie Podrá parar jamás Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, escuchen esto, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder, ¿de quién? De Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor... Un pueblo bien dispuesto En este momento se estaba cumpliendo Una profecía de más de 400 años de antigüedad Que el Señor le había revelado al profeta En ese momento se estaba cumpliendo Elías, el espíritu de Elías Estaba a través de Juan el espíritu de libertad estaba a través de Juan, el espíritu de reforma estaba a través de Juan Y Zacarías recibe esta noticia, un hombre natural, un hombre como tú y yo Llega y dice, le presenta un ángel y dice de ti de tu esposa van a ser un hijo y pondrás por nombre Juan. Y sabes algo, iglesia, tal vez Dios ha prometido muchas cosas, pero es momento de asombrarnos por las maravillas. Es que tengo 60 años, es que tengo 70 años y, y no me puedo embarazar. No, pues no esperes un embarazo. Espera la promesa de Dios, espera el regalo de Dios, espera lo imposible, porque tenemos un Dios que quiebra lo imposible para hacer lo posible en el nombre de Jesús. Ese es nuestro Dios, ese es tu Dios. Es el Dios de nuestras generaciones. Juan preparaba al pueblo de Israel. Fíjate, le dice, para convertir, para acercar al pueblo de Dios a Dios. O sea, ¿qué tan mal estaba el pueblo de Dios? ¿Qué tan alejado estaban de la voz de Dios? ¿Qué tan lejos estaban del desfile? Para poder decir, para poder decir... Juan va a acercar a mi pueblo, a mi corazón El pueblo de Israel estaba pasando por un momento de quiebre profundo Y es que 40 años en el desierto no bastó 40 años de purificación no bastó Pero era momento, era momento, era el preciso momento Donde Juan se estaba levantando de la nada en medio del desierto Y decir, hey pueblo de Israel Pueblo de Dios, pueblo perezoso Pueblo que se la pasa Diciendo cosas que nunca van a suceder Porque sabes que están dudando Porque sabes que tiene el miedo Y sabes algo, en medio de la duda solo existe Algo, lo imposible Pero en medio de la creencia, en medio De la fortaleza, en medio de la fe Sucede lo posible, el pueblo De Dios, el pueblo de Dios en ese momento Estaba en una incredulidad, estaba Sumergido, estaba diciendo 400 años Y no veo a nadie 400 años y no hay voz 400 años y no se levanta ningún profeta ¿Qué más va a pasar con esto Necesitamos una reforma Y sabes la reforma llegó a través de, de Juan Y cuando llegó Juan dijo Ok yo tengo Que hablar con ustedes pueblo Yo tengo que hablar y tratar con ustedes Porque el Dios grande tiene algo para ustedes. Pero primero tenemos que quebrar mentalidades. Primero tenemos que quebrar corazones duros. Primero tenemos que quebrar espíritus que están en mentira. Primero tenemos que quebrar enfermedades. Y Él habló así a su pueblo. Y miren, en Marcos 1.1. En adelante. Dice, al principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta. He aquí... En Isaías el profeta de aquí yo envié a mi mensajero delante de su faz El cual preparará tu camino delante de ti Voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados Primero quiero que entendamos esto El trabajo de Juan era muy difícil Preparar el camino para el Salvador del mundo Preparar el camino, preparar los corazones de la iglesia Preparar al pueblo de Israel para recibir al Mesías Aquel que deseaban con todo su corazón ¿Crees que el trabajo de Juan era fácil? Era muy difícil El trabajo de Juan exigía mucha responsabilidad El, tra el trabajo de Juan exigía mucha congruencia el trabajo de Juan requería mucho dolor y mucho sacrificio. Pero Juan dijo, yo sé por qué lo hago. Sé quién soy delante de Dios. Y no me importa morir por esta causa. Porque mi llamado es este. Porque yo vine a esto a la tierra. Y salió, y dice, y salían, el número 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por, el río, por él en el río Jordán. Confesando sus pecados. Y Juan... Estaba vestido de pelo de camello Y tenía un cinto De cuero alrededor de sus lomos Y comía langostas y miel silvestre Y predicaba diciendo Escuchen bien iglesia Viene tras de mí El que es más poderoso que yo A quien no soy digno de desatar Encorvado la correa de su calzado Yo a la verdad os he bautizado con agua Pero él os bautizará En el Espíritu Santo de Dios yo no soy digno. ¿Cómo Juan, a pesar de tener una relación tan estrecha con Dios, mira, Juan se fue al desierto, apartado de todo? Dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a un lugar donde no me voy a extraer nada, me voy a ir al desierto. Él se fue al desierto, fue a prepararse, fue a entender la voz de Dios, fue a entender su voluntad. A ver, ¿a quién de nosotros nos gustaría meternos en pruebas? ¿No escuchó a nadie feliz? Juan lo hizo. Dijo, ok. Soy una persona que nació siendo lleno de tu Espíritu Santo Señor Nací de nuevo en el vientre de mi madre Brinqué de alegría cuando sentí tu presencia en el vientre de, tu, de mi madre Sé mi propósito en la tierra, sé mi lugar Pero sé que vienen muchos desastres para mí Sé que viene mucho dolor y mucha calamidad Pero sé que lo harás otra vez pero sé que voy a ser ese reformador que tú deseas Jesús y luego le dice dice, no soy digno es más, yo Juan sabiendo mi llamado sabiendo mi propósito ni siquiera soy digno de desatar, de inclinarme a desatarle las cintas de, sus, de su calzado ni siquiera soy digno y sabes en la cultura judía en ese momento chécate quiero que, que veas la, eh, eh, que, que sumemos un poco más nuestra mentalidad en esto que voy a mencionar, en la, cultia, en la, en la cultura judía en esos momentos era un, uh, un acto denigrante poder inclinarte, a amarrarle las cintas a una persona, era un acto sumamente... Eh, como señalar esa persona está completamente humillada, está devastada, no encuentra su lugar, no sabe qué onda con su vida Esa persona está en perdición, es más esa persona está en pecado, esa persona es, está mal completamente Esa persona no tiene valor, esa persona puede hacerlo porque no entiende su valor, esa persona es un asco Juan dijo ni siquiera, ni siquiera, escuchen, <ríe> ni siquiera soy capaz de inclinarme Agacharme, encorvarme Dice la palabra de Dios Para amarrar las cintas No soy digno de hacer esto al maestro Fíjate la humildad del corazón de Juan Fíjate la humildad del corazón de Juan Y fíjate aquí quiero decirte algo Toda reforma exige una humildad por completo Porque la reforma no se trata de nosotros La reforma se trata de Jesucristo Y de su amor por los perdidos Juan entendió que su único motivo de vivir era conectar generaciones con Dios para que cambien el mundo. Juan entendía esto, un reformador que entendía ser radical en todos los sentidos. Dijo soy tan radical, mi llamado es tan grande que me voy a, ir a internar al desierto. Me voy a internar al dolor, me voy a internar a lo que más me duele Me voy a internar a mis propias comodidades Me voy a hacer un lado de todo eso Y voy a comenzar a comer de lo que hay en ese lugar La palabra de Dios redacta, dice que solamente langostas y miel comía Juan Y vestía de piel de camello Juan pudo haber negado completamente su llamado Juan pudo haberse hecho un lado completamente de esa reforma que Dios quería hacer pero sabes algo, Él entendía desde principio a fin, de mañana hasta la noche, yo tengo un gran llamado con el Señor. Yo tengo un gran destino y lo voy a cumplir. Así que hoy, esta mañana, quiero hablarte tu corazón. Quiero hablarte tu alma. Tal vez el dolor es muy fuerte. Tal vez la vergüenza es muy fuerte. Tal vez ves tan lejana la promesa. Pero seguro estamos que Dios lo va a hacer Y sabes algo si hoy esta mañana Estás débil en tu fe yo te puedo decir Hoy oh Eliud Cabrera Se suma a tu fe Hoy oh Eliud Cabrera ora por esa fe Hoy oh Eliud Cabrera Y toda la iglesia ora por tu fe Porque estamos para levantar tus manos Cuando no tienes fuerza Estamos para cantarte y decirte Seguro estamos que él lo va a hacer otra vez Estamos para vivir contigo esa fe y compartir esa esperanza Estamos para levantarte, estamos para recordarte que eres un reformador no importa tu edad, tal vez ya tienes ya, ya pasó mucho tiempo, Dios no me va a usar Dios te quiere usar, Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer y no se va a cansar De decirte esta mañana la voz de Dios Está viniendo audible a tu corazón y te Está diciendo yo te voy a usar, yo te voy A usar y yo te voy a defender y yo te voy A levantar y yo no te voy a dejar que te Aplasten porque estoy contigo y así Hablen y critiquen y murmuren de tu vida Sabes algo Dios está Está callando la voz del enemigo, Dios está Callando esa multitud que se está acercando A murmurar en tu contra, amén, Él es tu Dios, Él es nuestro Dios Y sabes, Él predicaba de dos cosas Primero, reconocer pecados, para poder Reformarnos necesitamos reconocer pecados Y esta es la reforma más fuerte que Juan hizo en su vida Ok, pueblo de Dios Miren, aquí estoy Soy el que estoy abriendo el camino Es elías ese que estaban esperando Hey, aquí estoy Pero, escuchen Más allá de su, de su emoción Yo necesito una convicción Y esa convicción lleva a arrepentimiento Lleva a pedir perdón de pecados El pueblo de Dios Empezó a clamar por arrepentimiento el pueblo de Dios empezó a clamar. Por un arrepentimiento genuino El pueblo de Dios empezó a alejar de todo eso Que estaba fuera de la voluntad de Dios Y sabes que empezó a ver La reforma comenzó, la reforma comenzó Y se escuchaban los pasos Y se escuchaban los pasos en el desierto Y se escuchaban y se escuchaban Y se escuchaban porque sabes Dios estaba acercando a través de Jesucristo a su hijo y Jesús Iba caminando y Jesús iba Caminando y cuando iba caminando Los enemigos venían con él Pero el enemigo huía porque la presencia la presencia de Dios era tan fuerte y irresistible en Jesús que toda esa maldad huía que toda la mentira huía Jesús estaba reformando ya en la tierra dice Juan yo bautizo en agua pero viene alguien muchísimo mayor que yo que los bautizará en el Espíritu Santo de Dios esa es la reforma. La reforma es entender que mi arrepentimiento lleva una acción y que mi acción solamente me lleva a amar la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste, venga lo que venga, sacuda lo que sacude, quite lo que quite. Eso es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Juan entendía perfectamente su lugar. Y Juan 3:28, vamos a leerlo aquí en pantallas. Dice: Vosotros mismos me sois testigos de que dije. Yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado de Él El que tiene la esposa es el esposo mas el amigo del esposo que está a su lado Y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo Así pues, este mi gozo está cumplido Es necesario que Él crezca para que yo mengue El que viene de arriba, el que de arriba viene Es sobre todos el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. En pocas palabras, qué bárbaro, Juan, Juan dice, miren, yo no soy el Cristo. Quiero que sepan algo, pueblo de Dios, quiero que sepan algo, gente que está murmurando de mí, le dice a la gente que se acercaba para cuestionarle quién era él. Dice, yo no soy el Cristo, yo solamente soy un reformador, yo solamente soy el que estoy hablando de arrepentimiento. Soy el que estoy preparando la novia para la llegada del novio Sabes, en la, estaba leyendo que en la, en la cultura judía también Una de las cosas más fuertes, eh, más simbólicas que hacen Es que el mejor amigo del novio eh, está con el novio minutos antes de recibir a la novia Cuando la novia se está acercando, el, no, el amigo del novio se tiene que retirar Para dejar al novio y la novia sola y, y fuga, sí, dejarlo solito eso es lo que estaba diciendo en pocas palabras Juan. Así como en la boda, yo soy como el que estoy el mejor amigo del novio. Yo Juan soy el mejor amigo del novio. Él viene a pasos, él viene, se está acercando y sabes algo, yo tengo la responsabilidad de, de ver que venga el amo, que venga el rey y cuando viene el rey yo voy a entregar esa novia pura y perfecta delante de él. Esa era la responsabilidad de Juan. Juan era preparar completamente, vestir completamente ¿Han jugado alguna vez en una despedida de solteras? Yo llegué a ver que enredaban a, una, a las mujeres con papel de china blanco Y de que le ponían super padre, le ponían un velo y todo Y jugaban a que se estaba casando con un vestido de papel ¿Si ¿Sí lo han jugado alguna vez en un, iba a decir baby shower pero no es un baby shower? En una despedida de soltera? Sí, Ese era el papel de Juan Juan era hermosear la iglesia Hermosear el pueblo para recibir al novio ¿Qué papel tan importante el de Juan? ¿Qué papel tan crucial? Mira, cuando le preguntan y se acercan a preguntarle a Juan, Juan, ¿quién eres tú? Dime quién eres tú. Juan pudo haber contestado un chorro de cosas. Juan pudo haber contestado y le pudo haber callado la boca a toda esa gente bien rápido. Les pudo haber dicho, mira. Soy el eh, eh, Fue, fue el, bebé, el único bebé lleno del Espíritu Santo En el vientre de mi madre El que nació de nuevo en el vientre de mi madre Soy el precursor de Jesús Soy el profeta hablado y deseado Soy la promesa que Dios ha estado hablando Hace 400 años ¿Algo más? Juan pudo haber dicho esto Ey, aquí están mis cartas eh. Ah, ah, espérame, ¿quién eres tú? Te manda Herodes Ah, ok, espérame, déjame voy por mí. Ahí está. Juan pudo haber callado la boca de medio mundo. Lo que me da a entender que muchas veces nosotros llegan a algunos momentos difíciles de nuestra vida y lo primero que hacemos es presentar nuestra carta de presentación. Pero señores, que soy tu hijo. Mira, es que tú me prometiste, padre, que iba a venir un avivamiento en mi vida y no sé qué. Y no veo nada, Jesús. ¿Qué onda con tu voz? Y le reclamamos y le decimos y señores, que tú dijiste que ibas a reformar esto y mi corazón sigue igual. Y... ¡Ey! Señor es que tú me ibas a proveer y no me proviste nada Señor llegó el día de la renta y no hay nada de dinero Señor hey. <risa> Señor es que yo no veo que mis hijos se acerquen contigo Señor es que cada vez veo más lejos a mi familia de ti Señor es que cada vez veo cómo se está perdiendo uno a uno de mi familia y se están destrozando Y sabes que viene y te dice el Espíritu Santo Confía en mí porque yo lo voy a hacer otra vez porque así como te rescaté a ti así estoy listo para rescatar a tu familia porque así como vino alguien y te quiso robar así ese mismo que te, va, que te quiso robar y que te robó a la mejor va a venir a regresarte 15, 20, 30, 40, 60 veces lo que te robó. Así como te sientes en tu corazón lastimado y herido así va a venir el Espíritu Santo de Dios A traer un bálsamo de paz, un bálsamo de sanidad que va a restaurar tu alma Así como has perdido tus fuerzas en Cristo Jesús por situaciones que te han pasado Así el Espíritu Santo está viniendo esta mañana sobre tu vida y está trayendo un levantar genuino Y una fuerza genuina y una fuerza y un poder único que te va a catapultar hasta lo glorioso de la obra de Dios Él no se defendió ni trató de hacerlo Él dijo solo estoy aquí para anunciar a Cristo Un reformador solamente anuncia a Cristo Un reformador no lee sus cartas Un reformador solamente habla de Cristo El único personaje más importante El único y el centro de la iglesia local y global se llama Jesucristo Y es en el que hoy venimos a escuchar y a adorar a este lugar el único lugar donde podemos exaltarle y glorificarle es en este lugar no, es en todas partes, es en tu casa, es en tu trabajo, es en tu escuela, es en todas partes Levantar un altar para que el nombre de Cristo sea anunciado, para que el nombre de Cristo sea levantado, ese es nuestro papel Tu papel y mi papel no es solamente ser un cristiano de domingo Mi papel no es, ni tu papel es solamente venir y sentarte y escucharme Y perdona mi iglesia, pero tú necesitas activarte Juan el Bautista entendió que el pueblo de Dios A pesar de saber que era pueblo de Dios No entendía su lugar y su propósito Si tú conoces a Cristo La reforma tiene que estar surgiendo ya en tu familia La reforma tiene que estar surgiendo acá la reforma tiene que estar siendo levantada Y sabes algo iglesia Dios te ama tanto Dios necesita tanto que te levantes Dios necesita, nuestras generaciones Necesitan escucharte a ti ¿Qué estamos haciendo el día para, El día de hoy para reformar ¿Qué testimonio Estamos dando delante de todos Iglesia te tengo una noticia Esta mañana aquí no viniste por casualidad Viniste para Escuchar la voz de Dios y esa voz de Dios en el nombre de Jesús está reformando pensamientos, está reformando corazones, está reformando ideas, está reformando tu manera de ver a Cristo. Jesús es más que una religión, Jesús es amor en acción. Deja de condenar, deja de juzgar al perdido y corre a abrazarlo. Deja de etiquetar personas porque no creen lo que tú crees y muéstrales quién es en el que tú crees. Juan entendió esto Y lo vivió de esta forma Ahora quiero que veamos juntos una escena Y te voy a pedir que cierres tus ojos Para no distraernos Quiero que imagines esta escena Que te voy a contar Dios quiere que hoy veamos Que el día viene Él viene por su pueblo Y nosotros preparamos a su novia Preparamos al huérfano preparamos la viuda, preparamos al pobre, preparamos a nuestra familia, preparamos a las generaciones y de esta reforma que hoy buscamos, esta reforma se está haciendo realidad, el pueblo de Dios se está listando y los pasos de Dios se están acercando, los pasos del Mesías vienen, se acercan, se acercan se acercan y tú estás siendo parte de esa reforma y tú estás siendo parte de esa transformación en nuestras generaciones. Es canto que tú estás diciendo en el desierto Es el canto que tú estás declarando en el desierto oh, 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 oh. Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Abriste el mar Eso está haciendo el Señor Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Yo sé que tú Vamos Mueves mon Declara esto sobre tu problema Sé que lo harás otra vez abrís el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez Espíritu Santo esta mañana con la Autoridad que tú me das de ser tu hijo Señor hoy hablo a corazones cansados Hablo a corazones que se sienten débiles Corazones que se sienten sin propósito y sin rumbo y si esta mañana hay gente, hay hijos en este lugar, hay corazones que se sienten así. Espíritu Santo trae una renovación de fuerzas, trae una identidad sobre cada uno de nosotros, trae tu voz hablada Señor tal vez nos hemos sentido solos o solas en proceso, Espíritu Santo, pero tú estás con nosotros. Gracias por tu presencia que está aquí. Señor, tú estás haciendo milagros en el corazón. Tú estás, Señor, generando una reforma en los pensamientos y en la vida de esta iglesia. Espíritu Santo, vamos a levantar nuestra voz y el Espíritu Santo. Esta mañana queremos comprometernos contigo, Señor, para alistar tu novia, para alistar tus hijos. Para alistar tu pueblo para recibirte Señor Gracias porque tú me has llamado como un reformador Gracias porque tú me has llamado como una reformadora Gracias Señor porque tú estás conmigo Gracias Señor porque estás con mis generaciones Gracias porque estás con mis hijos, con mis hijas Gracias porque estás con mi esposa, mi esposo Gracias porque estás en mis generaciones Señor Gracias por llamarme a ser un reformador Espíritu Santo Dale toda la gloria y dale toda la honra a Él Porque Él es el único digno, es el único santo oh, Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Cavalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo.